Hola, buenas tardes a todos los que estéis en directo ahora mismo para ver este pequeño directo que, que estoy haciendo estos días. Este directo es el número 3, la parte número 3 de Libros en Juego y estamos con el libro de Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, un libro de Norman Stone que estoy recomendando y comentando aquí en estos programas, en este pequeño experimento que estoy realizando. Un experimento que hasta ahora ha tenido muy buena recepción, pero bueno, no sabemos cómo va a evolucionar. Al final, pues nos gusta experimentar con formatos y, y vamos viendo. Aún así, bueno, pues también estos directos quizás sirvan en un futuro para, para hablar o comentar juegos de forma individual. Ya veremos. Todo se irá andando porque al final son tiempos muertos que, que voy consiguiendo y que bueno, pues en este caso... Eh, estos dos días anteriores grabé por la mañana, pues hoy grabo por la tarde. Eh, este libro de Norman Stone, Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, para aquellos que se incorporen a esta sección o a esta, este pequeño sistema de, de comentarios, este sistema de directos, es un libro que no tiene más de 200 páginas, es un libro muy, muy recomendado y que, bueno, pues, o sea, por 200 páginas, pues eso, que lo podéis leer fácilmente y que lo tenéis. Eh, Ahora bien, hemos hablado ya de El estallido y de 1914. En El estallido, Norman Stone nos cuenta cómo se llega a la guerra de una forma muy breve y concisa. ¿no? Hay dos razones básicas para llegar a la Primera Guerra Mundial. La primera de ellas es el ansia y, digamos, pues todo el egoísmo que los grandes imperios desatan unos contra otros por repartirse territorios, ya sea territorios que no sean de otros imperios o territorios de imperios como el otomano, que se estaba de destruyendo y, de y descomponiendo, igual que ocurría con el de China, el imperio más antiguo del mundo. Esta es una de las razones por las cuales estalla la Primera Guerra Mundial, la competencia entre los imperios, entre las grandes potencias, por repartirse ese territorio. La segunda es el miedo, el pánico que sentían algunas potencias con respecto a otras por la militarización, por el, la escalada armamentística. Es el caso de Alemania, con la escalada armamentística que estaba sufriendo eh, Rusia. Y eh, por ese hecho, desde 1911, todas las grandes potencias europeas se empiezan a rearmar en previsión de que el vecino se está rearmando. Y como algo que es como los avisos que nos están llegando ahora, ¿no? si, si estamos un poco pendientes de las noticias, que vienen los rusos, es decir, vienen los rusos, hay que rearmarse. Eso al final pues, provoca una escalada. Y aunque los romanos dicen, si vis pasen para Belún, a lo mejor cuando estamos armados hasta los dientes, bueno, también puede ser problemático. Tenemos una razón de peso. ¿no? En el caso de Alemania es era él ahora o nunca. Ahora les podremos vencer, pero a lo mejor dentro de tres años ya no podremos vencer a los rusos. Por eso buscan una excusa, como es el asesinato del archiduque Fernando Francisco, y entran a salto. Eh... Aquí comienza... Ese, ese libro. Luego pasamos a 1914, que es quizás la parte más conocida, que es la de las grandes ofensivas, eh, donde muere un montón de, de gente, donde se empieza a ver lo que es el desastre de la guerra moderna y donde bueno se ve que aquello es una máquina de matar no gente, eso es una máquina de destrozar personas, la artillería y todo lo que supone todo el armamento moderno. Aquí, en muchos de los libros o en muchas de las novelas, películas y demás, eh, la historia hace una especie de llanura hasta las grandes ofensivas de 1918, ¿no? quitando 1916, que es la ofensiva del Somme, que como es británica, pues 
obviamente eh, se ve mucho la de Verdun, que también es muy famosa por el lado francés, por, por la defensa que tuvieron. Pero en 1915 eh, también pasan cosas interesantes. Este 1914 se ve como el plan de Schlieffen, que era el plan alemán que habían diseñado en 1906, intentan rodear al ejército francés para vencerle, coger a todos esos soldados y llevarles al frente del este para luchar contra los rusos porque presuponían que los rusos tardarían más en movilizarse, como fue así. Es decir, si hubiera salido la jugada bien, habrían vencido a los franceses en seis semanas y después habría basculado todo el ejército alemán hacia el frente este para atacar a los rusos. Todo se estancó, se convirtió todo en un gran frente que iba desde Suiza hasta el mar y se atrincheraron con las dos líneas completamente. Así que llega 1915 y vamos a ver qué nos cuenta Norman Stone en este tercer capítulo de Breve Historia de la Primera Guerra Mundial. Como os digo, es un libro de Norman Stone, de la editorial Ariel, y que bueno ahora mismo se puede conseguir en ebook. Bueno, pues Norman Stone comienza así en 1915. Los británicos optaron por hacer balance. ¿Qué les llevaría a la victoria? En teoría, la historia proporcionaba las claves, así que se pusieron a hacer un poco memoria, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha llevado a la victoria contra Francia, por ejemplo, contra un poder continental como eran los alemanes? En la época napoleónica, la estrategia se había basado en tomar en consideración los puntos fuertes de los británicos y las debilidades de los franceses. La Marina Real Británica ahogó el comercio francés al bloquear las rutas comerciales con el exterior. Brest, Burdeos y Tolón quedaron relegadas a un papel secundario y la influencia francesa en el mundo se desvaneció. Norman Stone continúa en el libro contándonos cómo eh, la estrategia que realizaron los británicos contra los franceses en las guerras napoleónicas inspira a una nueva estrategia para atacar a un poder continental como Alemania en 1914. Ahora, con la extraordinaria superioridad naval de los británicos, ¿Acaso no había alguna manera de desencallar la situación en Occidente? Es a la conclusión a la que llegan los británicos. Winston Churchill, un personaje extremadamente despierto y sagaz, inteligente, de retórica grandilocuente y anticuada, e impregnado de un sentido patriótico de la historia, y que tenía a la marina bajo su dominio, bajo su mando, era el primer lord del almirantazgo en 1915. Una particularidad de la historia británica es que los civiles controlan las fuerzas armadas, mientras que en Alemania están bajo las órdenes de los militares. En 1915, bueno, ya en 1914 ya se había movilizado toda la flota británica. La flota británica se componía de 25 kilómetros de barcos si los hubiéramos puesto en línea. 25 kilómetros de barcos. Era un aviso para los alemanes. Si las cosas seguían por ese cauce, estaban perdidos. Así que los británicos que hicieron decretaron un bloqueo contra Alemania. Si había funcionado contra los franceses en la época napoleónica, pues posiblemente funcionaría contra los alemanes en esta nueva guerra. El objetivo de este bloqueo era detener las exportaciones alemanas. Así que eh, la, la Armada Británica empezó a detener y a buscar a todos los barcos alemanes que hubiera por el mundo. Incluso hubo batallas en las Malvinas, una batalla muy famosa. El resultado de todo esto, nos dice Norman Stone, es que Alemania destinó toda la maquinaria 
y toda la mano de obra que estaba inactiva debido al bloqueo, al bloqueo económico que estaban sufriendo, pues ya no podían hacer exportaciones. Así que toda la gente que supuestamente se debería haber quedado en paro y haber hecho un motín porque no tenían trabajo, fue puesta a trabajar en la máquina de guerra. Es decir, empezaron a, a, a una industria de guerra total y una economía de guerra completa. Las grandes compañías que movían los hilos de la industria alemana optaron por la producción de bienes de guerra. Los bancos que habían nacido al amparo de estas empresas financiaron proyectos y el Ministerio de la Guerra Prusiano supo mantener unos estándares de calidad sin inmiscuirse en el proceso, a diferencia de lo que hacía su homólogo británico. Gracias al bloqueo británico sobre las exportaciones alemanas, la economía de guerra germana superó en 1915 a la de cualquier otra nación. Los rusos tardaron un año más en alcanzar ese nivel. Es decir, tardaron un año en llegar a un nivel parecido al que estaban haciendo los alemanes. Esta no bueno, fue la única paradoja derivada del bloqueo. Aquella maniobra se convirtió también en la mejor excusa para explicar la mala gestión de las reservas de alimentos en Alemania. <coughs> Uno de los fallos que tuvieron los alemanes fue la gestión de los alimentos y esto provocó hambrunas. Muchas veces se ha dicho que las hambrunas fueron provocadas por el bloqueo, pero no es así, sino que fue provocado por las políticas que se realizaron eh, con la economía de guerra no fueron lo suficientemente efectivas y provocaron más problemas que ayudas. No había manera de impedir que las importaciones de alimentos llegaran a Alemania, procedentes de, sobre todo, Holanda. Que Holanda era un país neutral y eh, por Holanda entraban muchos alimentos y muchos materiales para llegar hasta Alemania. Es cierto que conforme la guerra avanzó, los, los abastos alimenticios de Alemania fueron en descenso, una caída que se acentuó especialmente en el invierno de 1916 y 1917 y que también se atribuyó al bloqueo, aunque lo cierto es que en esto tuvo más que ver el sistema de control de precios. En Alemania, el precio de la carne estaba controlado, de modo que preferían sacrificar al ganado 9 millones de cerdos en la primavera de 1915 antes que venderlo. De esta forma el estiércol disminuyó y las cosechas fueron bastante menores. Al no haber abono, las cosechas sufrieron bastante. La situación empeoró más si cabe a causa del desastre de la cosecha de la patata y el invierno de 1916 y 1917 fue bautizado como el invierno del nabo. Con todo, el verdadero problema estribaba los fallos en el control de precios, es decir, eh, los cambios que había habido para que la economía de guerra pues, pudiera subsistir, no eran efectivos. El bloqueo trajo consigo otro efecto perverso y previsto, aunque malinterpretado. Los británicos confiaban en que, a medida que las exportaciones alemanas fueran decreciendo, sus propios productos ocuparan el lugar de estas, con lo que recuperarían, o eso creían, el mercado latinoamericano. Los beneficios derivados de estas exportaciones regresarían a la hacienda pública a través de préstamos de guerra o de impuestos, lo que a su vez permitiría prestar dinero a los aliados. Italia y Rusia, por ejemplo, que se encargarían de librar las batallas terrestres. Es decir, la idea de los británicos era ahogar la economía alemana de exportaciones para así poder colocar sus productos. De esta forma obtendrían un capital que serviría para financiar al resto de países aliados para que lucharan en las batallas terrestres. Poco pérfido todo, pero tiene su lógica. También en este caso había algún precedente. En la guerra de los siete años, entre 1756 y 1763, el dinero británico contribuyó a que la Prusia de Federico el Grande pudiera seguir luchando contra Francia, Rusia y Austria, mientras los británicos se ocupaban de acabar con la práctica totalidad del imperio francés, es decir, los británicos a lo suyo y los demás a luchar en Europa, donde no había nada que conseguir. 
Eh, una de las características más increíbles, o, o a mí me lo parece, de la historia de la Primera Guerra Mundial, cuando empiezas a leer más sobre ella, es que te das cuenta que, bueno, en la Segunda Guerra Mundial sí que hay un antagonista claro, ¿no? Si, si hay unos malos, hay un malo y el resto son buenos. Pero en la Primera Guerra Mundial te pones a analizar y todos son malos. No hay nadie bueno. Sigue Norman Stone. Con todo... Eh, las exportaciones británicas superaron a las importaciones. Con todo, las primeras exigían el concurso de mano de obra cualificada, procedente, así como la maquinaria, de la industria de guerra, y todo aquel sector se vio sacudido por otro fenómeno característico de la época, la extraordinaria cifra de trabajadores cualificados que se enrolaron voluntariamente en el ejército. Es cierto que eh, Gran Bretaña tuvo una marea de gente que por una cuestión de gloria, honor o vete tú a saber por qué, se apuntaron al ejército como voluntarios. Muchos de ellos eran trabajadores de clase media, trabajadores cualificados. De modo que las exportaciones no solo tuvieron que hacer frente a un descenso de la mano de obra, sino que tuvieron que pujar entre sí, aumentando aún así más los salarios. La solución al problema llegó parcialmente con la imposición en 1916 del servicio militar obligatorio que hacía que eximía a ciertos oficios que eran pues importantes para la industria de guerra o para las exportaciones. En 1915 todas estas confusiones afectaron a la economía de guerra británica y en primavera y verano se produjo una escasez grave de munición. Esta es una de las razones por las cuales en el frente del oeste, en el frente occidental, donde están todas las trincheras, no hubo ofensivas hasta finales de año porque no había munición, no había que tirarle al alemán y el alemán estaba muy ocupado en el frente ruso como veremos. Por todo ello, el bloqueo se convirtió en un conjunto de bolas de billar que describían una trayectoria elíptica y no entró en vigor realmente hasta 1918. El bloqueo no fue efectivo hasta 1918, cuando en gran medida a causa de la intervención norteamericana las diferentes naciones neutrales se vieron obligadas a limitar sus tratos comerciales con Alemania. Pero fue más por la intervención casi estadounidense que obligó a todos los países neutrales a no ayudar a Alemania. Y aquí cambiamos a la parte oriental del teatro de operaciones. La intervención de Turquía se había saldado con un fracaso estrepitoso. Los alemanes habían depositado sus esperanzas en que el mundo islámico se levantara contra los británicos después de que el sultán califa hubiera declarado la guerra santa. En la mayoría de los lugares, aquel llamamiento quedó en nada, pues ni los tátaros rusos ni los musulmanes hindúes se rebelaron. No en vano, la guerra santa apenas tenía sentido si, para combatir a un grupo de cristianos, había que aliarse con otro grupo de cristianos. No tiene mucha lógica, la verdad. El ejército otomano, que por cierto ha habido un comentario que me ha dicho estabas diciendo mal otomano, estabas diciendo otomano, no se puntúa en las drújolas, se puntúa en las llanas, ya, es verdad, lleva razón. Lo que pasa es que hay veces que uno lee en inglés y ya le pones los acentos a lo, a lo primero que pillas. Así que lo siento a quien haya podido molestar. El ejército otomano había sufrido unas pérdidas considerables en el Cáucaso. Recordemos que en 1914 había atacado a los rusos a través del Cáucaso, pero la mitad del ejército, bueno, por no decir el ejército completo que enviaron, se congeló en los altos del Cáucaso. Y en las provincias árabes empezaban a advertirse indicios de una posible revuelta. Un ligero empujoncito por parte de los británicos en el Levante podía bastar para que acabar con los turcos, lo que volvería a abrir los estrechos al comercio con Rusia. Los turcos habían bloqueado los dardanelos y Rusia no podía realizar ningún tipo de exportación ni importación por el Mar Negro. Todo tenía que ir por el Báltico y por el Ártico y obviamente eh, el tiempo no es siempre el mejor para que aquello, lo, los suministros puedan llegar. A finales de 1914, 
los británicos ofrecieron Constantinopla a los rusos. Es decir, los británicos les dijeron a los rusos, quedaos con Constantinopla para vosotros. El estrecho de los dardanelos os lo regalamos. Si era de los turcos. Y desarrollaron un plan de partición del Imperio Otomano entre los diferentes aliados, que no sé si os suena, pero Francia se quedó con Siria, los ingleses se quedaron con Palestina, luego la Segunda Guerra Mundial, pues siguió la cosa. ¿no? Que los turcos opusieran demasiada resistencia, eh, nadie esperaba perdón, que los, rusos, que los turcos opusieran demasiada resistencia. Prácticamente no tenían industria armamentística y aunque recibían ayuda alemana a través de los corruptos rumanos por el Danubio, esta era escasa y llegaba con retraso. Había, en ese momento, la marina británica era inmensa. Así que había un excedente de buques de guerra británicos que se remontaban a antes de 1906. Es decir, buques que estaban ahí olvidados, que no formaban parte de esos 25 kilómetros y que bueno, pues estaban ahí varados en puertos que no sabían qué hacer con ellos. Así que... Eh, cuando en 1906 aparecen los grandes acorazados, esos buques que son pues, cruceros, viejos acorazados y demás, se quedan allí varados y los tienen parados. Pero estaban perfectamente armados. Eh, estos podrían, como era de prever, cruzar los dardanelos. ¿Mm? El antiguo Alesponto, un estrecho que, con menos de 800 metros de anchura, ya habían surcado desde Sestos hasta Ávidos, la mitología griega y posteriormente Lord Byron. El 18 de marzo, en primavera, casi, 16 navíos de estos obsoletos que se encontraban ahí se vieron abocados al desastre. Su armamento no era el adecuado para enfrentarse a las baterías situadas en la costa y los turcos disponían asimismo de cañones móviles. Además, nadie había limpiado el mar de minas. Tres barcos se hundieron y otros tres quedaron inutilizados. Más tarde, cuando llegaron los submarinos alemanes, que ya tenían submarinos, otros dos fueron hundidos. En mayo, el resto de la flota tuvo que alejarse de la costa por miedo a esos submarinos. Así que eh, toda esta fuerza militar se está, eh, la cuartelaron en Egipto. Y ahí se produjeron bastantes problemas. Los barcos de aprovisionamiento se cargaron en el orden erróneo. ¿no? Se, cargaban, se cargaron mal. El, hubo malaria porque no pusieron mosquiteras. Bueno, les pasó de todos. ¿no? Así que se les ocurrió hacer la invasión de Galípoli en 1915, con la idea de invadir Turquía, repartírsela y entregarle Constantinopla a los rusos. Esa era la idea. Empezaron por la isla griega de Lennos, el lugar escogido para la avanzadilla, pero los preparativos que se llevaron a cabo resultaron demasiado obvios. Además, incluso los ferrocarriles y las carreteras de Anatolia eran más aptas para el transporte de tropas y armamento a Galípoli que los navíos. Se necesitaban 50 para trasladar a toda una división, 50 barcos. Y pasaron siete semanas antes de que se produjera el desembarco, un tiempo que los turcos supieron aprovechar. Enfrentados a lo que era una amenaza mortal, los, tur los turcos decidieron dar un paso que resultó ser letal. En Van, en el este, en la zona donde está Armenia, los armenios se habían revelado. La ciudad musulmana fue destruida y su población aniquilada justo antes del desembarco británico en Beritalat, los que mandaban en la cúpula del gobierno turco, ordenaron la deportación de la población armenia de todo el país, salvo la de Estambul y la de Esmirna, amparándose en que la lealtad de estos era especialmente dudosa. Este es lo que llaman el genocidio de los armenios. 
es uno de los primeros genocidios a gran escala que tenemos noticias en la humanidad. Y fueron los turcos. La situación provocó una escena de crueldad extrema. Al menos 700.000 personas, no dice Norman Stone. Otras fuentes que yo he leído son 900.000 personas muertas. Tuvieron que marchar por la carretera con destino al norte de Siria o viajar hacinados en trenes a unos campamentos donde muchos murieron de hambre y de enfermedades. De camino se produjeron diferentes masacres que están ampliamente documentadas. Una de las tácticas que hacían los otomanos era cargar a toda la gente en el tren, llegaban allí en medio del desierto, en medio del desierto, les hacían bajar a todos y el tren se iba. Y ahí se quedaban. Sin agua, sin alimentos y sin nada. En un punto perdido eh, en el, ahí. Así que los turcos... Eh, no sabemos por qué, pues una de las razones es esa, eh, la limpieza de posibles traidores cristianos, pues se cargaron a todo armenio que, que pudieron encontrar por el camino. El 25 de abril, las tropas aliadas desembarcaron en las cinco playas alrededor de la punta suroccidental de la península de Galípoli, volvemos con Norman Stone a Galípoli, que era el plan de Winston Churchill, como os digo, para intentar conquistar Turquía, que muchas veces, si no has leído todo esto, parece como una aventura exótica, pero que en realidad, una vez que conoces los motivos por los cuales estalla la Primera Guerra Mundial, todo tiene un poco de sentido, y al final... Todo ronda alrededor de los dos puntos ¿no? que os comento, el pánico a las, a las potencias de al lado que están armándose y la conquista de los imperios que se están destruyendo, ¿no? que se están descomponiendo. Así que el 25 de abril, como os digo, las tropas aliadas desembarcaron en las cinco playas alrededor de la punta suroccidental de la península de Galípoli. Pero el enemigo lo superaba en número, seis divisiones contra cinco, y la artillería naval no había logrado inutilizar las baterías ocultas sobre el terreno, ni en un sentido más amplio, al enemigo. Durante el desembarco, los británicos sufrieron un gran número de bajas y a continuación se toparon con la dureza del terreno, boscoso y escarpado. Las posiciones británicas estaban a merced de los turcos, situados en un punto más elevado. El cuerpo de voluntarios australiano y neozelandés fue a parar a una zona especialmente complicada, la cueva de Anzac, y ambos bandos, que es como se denominó a esa, a esa zona, la cueva de Anzac, y ambos bandos cavaron trincheras y se libraron a ofensivas... Y, Frontales. A todos los problemas que afectaban a los invasores se sumó el del agua, que había que traer en botes. Obviamente, al estar en la playa no tenían acceso a corrientes de agua. Estos no solo no podían transportar una cantidad considerable, sino que solían ser un blanco fácil para el fuego procedente de las laderas que dominaban el terreno. En agosto, con tres divisiones nuevas, los británicos intentaron un nuevo desembarco, esta vez algo más al norte, en la costa de la bahía de Subla. Pero aquello, aquel intento también fracasó. Las tropas no penetraron demasiado a pesar de que durante algún tiempo no encontraron resistencia, ya que el veterano comandante quería, antes de seguir adelante, asegurar el desembarco de todas las provisiones. Entre tanto, los turcos, lejos de venirse abajo, hicieron gala de una capacidad de recuperación sorprendente. Aquella batalla sirvió para que un joven comandante, Kemal Ataturk, una gran figura dentro de la historia turca, moderna, se hiciera un nombre. El gobierno de Londres acabó perdiendo la fe en la campaña y a principios de enero de 1916 ordenó a un grupo de profesionales que pusiera fin a la misma, un grupo de, o de gestión militar profesional para que eh, evacuaran a las tropas que allí se encontraban. Los aliados, los aliados sufrieron medio millón de bajas, principalmente entre las filas británicas, y los turcos un cuarto de millón. Esto no fue el único revés de los británicos en esta fase de la guerra. En el invierno de 1915 a 1916, en una demostración de ineficacia, una expedición a Bagdad fracasó por la climatología y una división británica se rindió en la primavera a las tropas de Kut el Amara. 
A ojos de los alemanes, la intervención otomana marchaba relativamente bien, ciertamente. Con todo, los alemanes también habían realizado un buen papel en otros lugares, gracias en gran medida a que el bloqueo les había obligado y permitido adelantarse al resto de países en la puesta en marcha de una verdadera economía de guerra, algo que ya he comentado anteriormente. ¿no? Erich von Falkenjan, el nuevo comandante del ejército alemán del Estado Mayor, era un personaje más frío que Molke. Tal vez ejemplificando la célebre fase de Goethe, el genio sabe cuándo ha de detenerse. Intuía que enfrentarse a las tres grandes potencias... Inglaterra, Francia y Rusia, iba más allá de las posibilidades de Alemania y dijo al Kaiser que no perder la guerra sería como ganarla. Confiaba, y esa era esperanza, von Falkenjan confiaba y esa esperanza dictaba sus acciones en convencer a Rusia para que abandonara la contienda y retomara la asociación con Prusia, que había reinado durante buena parte del siglo XIX. Era bismarckiano y no deseaba como von Bismarck había manifestado ligar los destinos de la elegante fragata prusiana al carcomido galeón austriaco. Asimismo, tampoco le gustaba a los austrohúngaros, a quienes veía como unos católicos frívolos y educados. Al igual que von Bismarck, von Falkenjan opinaba que Alemania no debía distanciarse jamás de Rusia, y sus relaciones con Konrad fueron por momentos gélidos. Konrad era el jefe militar del ejército austrohúngaro. Tanto que ni siquiera le comunicaba las principales decisiones que afectaban en gran medida a Austria-Hungría. Es decir, la, las tácticas que se empezaban a seguir en el este por parte del ejército alemán no se comunicaban al Estado Mayor Austriaco. En un momento importante, ordenó incluso a su oficial del DACE que averiguara la capacidad del ferrocarril del norte de Cracovia para organizar una ofensiva de la que solamente tuvieron conocimiento sus aliados, es decir, los austrohúngaros, una semana antes de que se produjera. Habían organizado toda la ofensiva utilizando el ferrocarril austrohúngaro y no se lo habían comunicado. En una fase aún más decisiva de la guerra, él y Conrad planearon por separado una ofensiva global contra Francia e Italia que había de permitirles ganar la guerra. Falkenjan contra Francia y Conrad contra Italia. Sin tener constancia en ningún momento uno de las intenciones del otro. Es decir, no estaban coordinados. En Alemania nadie prestó demasiada atención a los partidarios de sellar la paz con Rusia. Algo que habría sido eh, relativamente fácil ya en 1915, quizás, después de, de el des los desastres que había sufrido el ejército ruso en 1914, aunque estaba bien posicionado en la parte austrohúngara. A pesar de que el brillantísimo ministro jubilado de Zar habría aceptado la oferta, las potencias occidentales habían ofrecido Constantinopla al Zar, algo que von Falkejan no podía hacer. Y conviene no olvidar que, al mismo tiempo, se había desencadenado una campaña un tanto violenta contra los numerosos intereses alemanes en Rusia, muchos de los cuales se remontaban a los tiempos de Caterina la Grande, que había mandado traer campesinos alemanes para enseñar a los rusos a practicar la agricultura. Las reformas agrícolas, la tierra para el campesinado, habían sido uno de los principales temas de la política rusa antes de 1914, y ahora la ley disponía que los héroes de guerra pudieran apoderarse de las tierras alemanas. La esposa del zar alemana, se convirtió también en una carga. Sea como fuere, el zar no estaba en disposición de discutir los términos de un acuerdo de paz con los alemanes, a menos que, como así era, no le quedara otra alternativa. Por todo ello, Alemania decidió lanzar una ofensiva en el frente oriental. Al igual que Churchill, von Falkenjan sabía que la situación en Occidente se había estancado. Realizó una última intentona en Ypres en abril de 1915, que acabó siendo como la guerra total, que acabó siendo otro ejercicio más de torpeza prusiana. Los arsenales contaban ahora con una nueva arma, el gas venenoso. 
prohibido por, la, por las convenciones de la Haya, aunque su uso estaba justificado en virtud de una razón tan cobarde como que las balas de los rifles franceses también liberaban algo de gas al impactar. No cabe duda de que se trataba de un arma terrible, capaz de cegar o de destrozar los pulmones de sus víctimas. Las primeras pruebas se llevaron a cabo en el frente ruso en enero, pero el frío extremo redujo su efectividad. En abril recurrieron a cilindros para liberar el gas, lo que provocó inmediatamente una reacción de pánico entre los británicos en Ypres y canadienses. Sin embargo, a la vista de que los alemanes debían penetrar poco después en esos mismos sectores, tuvieron que encontrar algunas soluciones provisionales. Lana empapada en orín, que fueron las primeras máscaras de gas, contenía los efectos del gas durante media hora. Así que la gente orinaba en un trozo de lana y se lo ponía en la cara. Tiempo después llegaron las máscaras de gas. Aún así, y aunque el saliente de Ypres era un problema cada vez mayor para los británicos, no consiguieron tomarlo. Bien es cierto que Bonfalke Jan no había sabido qué hacer con él de haberse producido una penetración enemiga, pues su objetivo principal era Rusia. Es decir, el ataque contra Ypres no tenía ningún valor estratégico. En cambio, contra Rusia sí, que era forzar su rendición. En este sentido, la suerte acompañaba a un Falkenjan, ya que las potencias occidentales repartieron sus tropas entre Galípoli y el frente francés. Este último se había convertido en una fijación sobre el mapa. La línea alemana parecía muy vulnerable, porque nacía en un largo saliente de tierra, con París en el centro. Un dato que repetían día sí día también los periódicos franceses. Los generales, ansiosos por destacar, estaban, como es lógico, entusiasmados, los, los, los generales franceses. Un nuevo ataque conduciría a la liberación del territorio nacional. Millones de voluntarios británicos habían abandonado una existencia tediosa en las ciudades industriales para abrazar el presunto, el presunto glamour de la vida de soldado. Y en ellos bullía el deseo de combatir. Los salientes eran vulnerables desde los flancos, ya que los alemanes tenían como una especie de barriga metida dentro del territorio francés. Artois, en el extremo norte, donde se estaba concentrando la fuerza expedicionaria británica y Champaña, al noreste del país, al sur. Si británicos y franceses podían penetrar desde aquellos puntos, podían instilar a la caballería en la zona y tal vez lograrían así rodear a los alemanes en la franja central del saliente. Aquellos planes, sin embargo, tenían mucho de fantasía y los generales más veteranos, formados en las cargas de la caballería en los bels sudafricanos o en las campañas en el desierto de Marruecos, soñaban con alcanzar la gloria. La plasmación de todo esto está en un libro de Robert Graves, si lo queréis leer, que es Adiós a todo eso, que era un alumno de escuela privada que, embebido del patriotismo romántico de la época, se había enrolado como voluntario. Eh, Robert Graves luego vivió en Mallorca, se puede visitar su casa, forma parte de la fundación Robert Graves, es el autor de Yo Claudio, otro gran libro, Yo Claudio es el que le dio de comer toda su vida, y también escribió sobre la Primera Guerra Mundial, participó en el Frente Occidental, en Adiós a todo eso, podéis leer la, la historia. Los mandos de carrera de su regimiento creían en los rituales. Los oficiales se vestían con bombachos, como si estuvieran en la India. Los coroneles se encargaban de convertir en una pesadilla la vida de los subalternos, aun cuando en la vida civil estos fueran tipos de éxito y prósperos. Es decir, había un clasismo brutal y unas malas costumbres en el ejército británico. No muchos comandantes tenían luces, es decir, venían de la aristocracia, era un proceso por, por que se heredaba, ¿no? heredabas el cargo, por decirlo de alguna manera, y algunos incluso eran unos necios de tomo y lomo. Las primero, la primera operación de la fuerza expedicionaria tuvo como escenario un pueblo Nube Chapel. Nube Chapel es el comienzo de las ofensivas británicas y es importante en la Primera Guerra Mundial porque implica 
el desarrollo de las tácticas de defensa en profundidad de los alemanes. Hay un libro muy interesante, me lo he traído para enseñarlo también, que es del capitán G.C. Wine, ¿eh? que es muy interesante, ya solo por el título empieza a ser bastante interesante. Este está en inglés, es el problema, que es La gran guerra si Alemania ataca. La batalla en profundidad en el oeste, 1915-1917. Es un análisis táctico de las tácticas de defensa alemanas. ¿Y por qué se titula el libro Si Alemania ataca? Porque este libro se publicó a principios de 1939, con toda la crisis, la crisis con Alemania, las crisis diplomáticas con Alemania. Así que, por eso se llama así. Si Alemania ataca, y Alemania atacó. Eh, bueno, pues en Nube Chapel. Nueve Chapel es la primera ofensiva alemana, eh, la primera ofensiva británica de 1915 y se da el 10 de abril, ¿no? en la primavera. En aquella fase temprana de la guerra, las líneas de trincheras no estaban todavía del todo consolidadas y los británicos habían acumulado un número suficiente de armas para imponerse a sus enemigos atrincherados y ocupar posteriormente esas posiciones. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió lo que ocurrió en 1914, pero a la inversa. Los reservistas alemanes llegaron en tren a otra línea. Recordemos que eh, una de las razones de atacar Lieja era por el nudo ferroviario. Los alemanes al final controlaban una parte de ferrocarril que también hacía eh, de forma transversal toda la línea de trincheras. De esta manera se podían trasladar reservas de un punto a otro muy rápidamente. Mientras que los británicos lo hicieron a pie, cargados cada uno con casi 30 kilos de material, el equivalente a una maleta pesada. La artillería no tenía conocimiento de la ubicación de la nueva línea alemana. Cuando atravesaron las primeras trincheras, los alemanes eh, cubrieron una nueva posición, pero la artillería no sabía dónde estaba esa nueva posición. Y la infantería estaba agotada. Por todo ello, los ataques posteriores se saldaron con un fracaso. Aún así, los voluntarios llegaron ahora en masa, los voluntarios británicos. Toda esa clase media, aburrida, que Tenía tedio en las ciudades y estaba harta de trabajar en su oficina. Y la aventura de la guerra, el glamour, el honor... Bueno, pues como si esto fuera los tres mosqueteros, se plantan allí en el frente occidental. Así que, de acuerdo con los franceses, se planeó una nueva ofensiva mucho más ambiciosa en Los. Una población minera. Los británicos lanzaron incluso gases. Aunque la operación fue un fracaso, el típico error británico que los soldados recuerdan en los primeros compases de ambas guerras mundiales, el gas se lanzaba con la ayuda de unos cilindros, pero las llaves para abrirlos eran del calibre equivocado. Los profesores de química que habían fabricado esos cilindros apenas sabían nada de los gases venenosos y aborrecían su trabajo, y los militares no destacaban por el respeto que profesaban para a esos maestros que eran los que estaban haciendo los botes con el gas venenoso. Un desastre. Lo peor de todo es que el viento soplaba en la dirección errónea, pero como quiera que los cilindros estaban en el sitio adecuado y había órdenes de que había que liberar el gas, el gas se liberó. Este salió disparado en dirección a los británicos. La pequeña población de los cayó, pero las dos divisiones de reserva se encontraban demasiado lejos y tuvieron que avanzar a toda prisa por los tablones que cubrían el suelo de las trincheras de comunicaciones o por carreteras atestadas de carros, armas y de la inefable caballería. Llegaron demasiado tarde para poder actuar y fueron masacrados en las 48 horas siguientes. Esto, esta batalla, la de los, provocó la destitución en la cúpula británica de su comandante, Sir George French, que perdió todo su crédito en este momento y fue sustituido por Douglas Hyde, que contaba con el favor del rey y había demostrado su valor en varias operaciones en 1914. El ataque francés en campaña fue bastante más eficaz. 
Los franceses fueron más eficaces. El 25 de septiembre, la abrumadura superioridad de la artillería y la ineficacia de las defensas alemanas permitieron a los franceses abrirse camino en las líneas alemanas y hacerse incluso con 200 cañones. Un botín nada desdeñable. Los reservistas avanzaron para aprovechar aquel agujero, pero ahí se toparon de nuevo con problemas. El contingente defensivo alemán que había llegado en tren, una nueva línea pendiente de reconocimiento y algo con lo que no tardarían en familiarizarse los aliados y los alemanes, un campo de batalla destrozado por el efecto de las granadas de metralla, donde los cráteres provocados por los explosivos estaban en ocasiones inundados por el agua y repletos de cadáveres. La vida de Francia se apagaba. También se apagaba la vida de los Habsburgo y con esto Norman Stone nos vuelve a llevar al frente oriental. A principios de 1915, volvemos a principios de año, hemos acabado el frente occidental con dos intentos de ofensiva. Los, los alemanes no tenían capacidad ofensiva en Occidente. Se habían llevado todas las tropas disponibles o, o efectivas al frente del este para intentar provocar la rendición rusa o atacar a los rusos. A principios de 1915, el ejército se había dispersado por los Cárpatos con la esperanza de apoderarse de los diferentes puertos de montaña. No obstante, la retirada habían abandonado la fortaleza de Presmil, que, como dije en el anterior directo, tenía 120.000 hombres en su interior y comida solamente hasta finales de marzo. Si hay un error elemental en toda estrategia militar, es el de depender de las fortificaciones. Ese depender hace que el enemigo conozca los pasos que se van a dar. Los rusos eran plenamente conscientes de que Austria intentaría buscar la liberación de Presmil a través de los Cárpatos. Así que ahí pre prepararon defensas. Incluso ya había un destacamento alemán, el Sudarmé. El 23 de enero bueno, entre, lanzaron un ataque que duró hasta mediados de marzo. Bueno, tres ataques. Lanzaron tres ataques en las montañas, calificados incluso por los historiadores oficiales austriacos, cuya benevolencia para Concorra les llevaba en ocasiones a silenciar la verdad, como una cruel locura. Varias unidades enteras murieron congeladas. La munición quedaba sepultada bajo la nieve o rebotaba contra el hielo, y antes de poder usarlos era preciso calentar los rifles acercándolos a una hoguera. Unas 800.000 personas perdieron la vida en aquellas operaciones, tres cuartas partes por culpa de las enfermedades. Por otro lado, este fue el desastre austrohúngaro. O sea, Conrad se estaba cubriendo de, de honores. En noviembre, von Hindenburg había asumido el título de comandante supremo en el este. Eh, recordemos que eh, Ludendorff y Hindenburg son nombrados jefes en el este, mientras que von Falkenjan dirige todo el ejército y las operaciones en el oeste. Oberos, en su abreviatura. Las fuerzas a su cargo doblaban las 20 divisiones iniciales que tenían al principio en el, en el frente oriental. Y, du, y Ludendorff y von Falkenjan ahora andaban a la greña, se empezaron a llevar mal. Pues el primero veía con recelo la popularidad del segundo. Y consideraban que los planes de este eran demasiado ambiciosos. Von Falkenjan consideraba que Ludendorff era muy ambicioso y encima le tenía celillos. La, dedicación, la delicada situación de Austria-Hungría obligó a von Falkenjan a enviar a cuatro cuerpos de ejército recién creados al frente ruso. Eh, Austria-Hungría se desmoronaba y si los rusos entraban, dejaban todo el flanco sur reventado para los alemanes. Y aunque los, eh, los alemanes estaban aguantando en Francia, pues si Austria-Hungría caía, obviamente tenían un problema muy gordo. A principios de febrero atacaron el sector sudeste desde la frontera 
prusiana, en un episodio que se conoce como la Batalla de Invierno de Masuria, rodeado por una espesa capa de nieve. El ejército alemán hizo una gala de su virtuosismo y derrotó a uno de los ejércitos rusos. Mientras que estos se recomponían para pasar al ataque y al otro, eh, pillaron a otro de los ejércitos rusos por sorpresa. De tal modo que su comandante, un hombre de 70 años, sufrió un ataque de nervios y huyó a la fortaleza de Kozno. Fue condenado a 15 años de trabajo forzados por dejar a su ejército, por desertar. Otra división rusa quedó atrapada en el bosque, como ya había sucedido en Tannenberg, aunque a menor escala. Después de aquella ofensiva, los dos bandos intercambiaron fuego en la frontera entre Polonia y Prusia Oriental. Y ahí se demostró que von Falkenjan estaba en lo cierto y que Ludendorff había sido demasiado ambicioso. A menos que los rusos cometieran un error garrafal, el elevado número de bajas en las filas alemanas convertiría cualquier triunfo de aquella campaña en una victoria pírrica. Sea como fuera, Austria-Hungría necesitaba urgentemente ayuda. El 22 de marzo, Presmil se rindió, ya estaban sin comida. Y las fuerzas rusas se quedaron libres lanzando un ataque a través de los puertos de montaña de los Cárpatos en dirección a la gran llanura de Hungría. Austria-Hungría podía caer en cualquier momento. A todos estos peligros había que añadir otra amenaza en ciernes, que nadie dudaba en considerar letal, la posibilidad de la intervención italiana. Los italianos entran en la guerra al lado de los aliados de la Entente. El 23 de mayo, el embajador italiano en Viena hizo llegar al gobierno imperial un texto, en teoría, Perdón. Ah, bueno, sí. Eh, cuando los británicos entran en, en Galípoli, los italianos y los rumanos, pues ya como que se dicen, bueno, esto está ganado. Así que los italianos, para ver si pillan cacho, le declaran la guerra a Austria-Hungría y Alemania. En principio, esto debería haber acabado con Austria-Hungría, pero la geografía acudió al rescate del país. La mayor parte de la frontera entre Austria e Italia era muy montañosa. Estamos hablando de los Alpes. Y solo había poco más de 30 kilómetros de terreno llano. Sin embargo, este terreno llano era cars y pedernal. Nada crecía ahí y era imposible acabar trincheras. Lejos de acabar con Austria, Hungría, que tenía la moral muy baja, la intervención italiana dio a la guerra un nuevo empuje, cuando menos a ojos de muchos eslavos implicados. Y la buena actuación de los soldados del regimiento de Praga, que era la que defendía la zona con Italia, ¿eh? hizo elevar la moral enormemente a toda Austria-Hungría y que ellos podrían aguantar lo que viniera. Von Falkejan eh, hasta ese momento había tenido dos grandes quebraderos de cabeza. El primero, convencer a Rusia para que abandonara la guerra. Y para ello necesitaba demostrarles de algún modo que jamás lograrían la victoria. El segundo, convencer a Austria-Hungría de las necesidades de hacer concesiones y generosas a los italianos para que estos dejaran de intervenir en la guerra. Es decir, Von Falkenjan pensaba que a los rusos había que atizarles muy fuerte para que vieran que no podían ganar y pidieran un cese de hostilidades y en cambio con los italianos había que llegar a algún tipo de acuerdo para que no atacaran. El 11 de abril los alemanes con un nuevo ejército, el, número on, el, el ejército número 11 al nombre de un general que Mackensen, que es bastante famoso también de la Primera Guerra Mundial, lanzó un ataque a través de las zonas rurales del norte de los Cárpatos precisamente los puertos de montaña donde los rusos estaban intentando lanzar sus ofensivas. 
La tierra ya se había secado y sería imposible que se repitiera la calamitosa actuación de Conrad en la nieve. Tras diez días, las ocho divisiones, cien mil hombres y mil cañones del, del ejército de von Mankensen llegaron a finales de abril al este de Cracovia, una exhibición de poder ferroviario de la que no eran capaces los rusos. El poder ferroviario de poder transportar once divisiones, las ocho divisiones y mil cañones por los Cárpatos se habían plantado en un lugar especialmente sensible, en una zona en que los problemas de los rusos con el material bélico se mezclaban con una coyuntura estratégica particularmente compleja y que estaba a punto de provocar que todo saltara por los aires. El contingente ruso estaba formado por dos ejércitos. Los alemanes podían atacar tanto por el sur como por el este. Tenías la zona de los Cárpatos con el ejército del 11 y el octavo ejército en la zona del este. Y abrieron un nuevo frente en las provincias bálticas. Un comandante cauto, la Statka, si hubiera sido inteligente, habría destinado mmm, hombres a cada uno de estos puntos para afianzar las defensas de los mismos, a pesar de que con esta decisión se quedara sin soldados para lanzar una posible ofensiva. El frente sudoeste también estaba amenazado por las incursiones de los Cárpatos. Y lógicamente que había la posibilidad de que una acción de unas ciertas dimensiones ahí acabara de una vez por todas con Austro-Hungría. Los rusos seguían pensando en lanzar una ofensiva contra Austro-Hungría para acabar con ella. El problema al que se enfrentaban los rusos era, sobre todo, que los movimientos de sus tropas eran extraordinariamente lentos, porque su red ferroviaria era mucho menos moderna que la alemana, y porque la dirección de los trenes estaba en manos de un oficial de rango medio, asistido por dos ayudantes en un vagón apostado en un claro de un bosque en Baranovisque. Una quinta parte del transporte ferroviario alemán estaba relacionado con los caballos, principalmente con el forraje. Y este porcentaje aumentaba hasta la mitad en el caso ruso. Tenía muchos más caballos. En parte porque tanto la caballería como los cosacos estaban a la espera de que les llegara su momento de gloria. Pese a todo, el, front, el frente o el ejército consiguió arreglárselas por su cuenta con el ferrocarril. Desoyó a las tasca y no dio prioridad a las reclamaciones del resto de cuerpos. Una división del ejército podía tardar un mes en desplazarse de un punto al otro, a pesar de que, en teoría, el viaje desde Riga hasta Odessa se podía realizar en cinco días. La logística era muy lenta. Todo era muy lento. Unas 60 divisiones de efectivos se encargaban de contener el pánico que Prusia Oriental despertaba a la población del noroeste. El comandante del ejército del suroeste, Ivanov, estaba reclutando una fuerza importante, seis cuerpos de ejército, para llevar a cabo una operación cerca de la frontera con Rumanía, en los Cárpatos Orientales, con el único objetivo de obligar a Rumanía e Italia a involucrarse en la guerra al mismo tiempo. El grueso de las tropas rumanas, situadas al oeste de esta posición, tenían la misión de defender los puertos de montaña de los Cárpatos, por lo que la defensa del frente oriental de Cracovia se encargaban solamente cinco divisiones. Sin reservistas a una distancia prudencial, con un frente irregular, unos cambios de posición rutinarios y unas alambradas escasas, a los soldados rusos no les gustaba excavar. Esto es interesante. A los soldados rusos, nos dice Norman Stone, no les gustaba acabar en tierra, sobre la que ya se había librado batalla, porque con las heladas los cadáveres volvían a salir a la superficie y les daba mal rollo. El comandante local supo que de la llegada de las tropas alemanas y quiso levantar una posición adicional. Le respondieron que, si disponía de hombres a los que asignar trabajos como ese, tenía efectivos de sobras y podía destinar a esa tarea a algunos de esos hombres. Las comunicaciones con el frente, además, se hacían a campo abierto. Todo, tanto desde el punto de vista estratégico como táctico, estaba listo para uno de los mayores desastres de la historia militar rusa. 
El 2 de mayo, las 18 divisiones y los 1.000 cañones del cuarto ejército austriaco y del onceavo ejército alemán iniciaron un bombardeo que duró cuatro horas y que no tardó en reducir las posiciones rusas a un montón de escombros. Aquella acción quedó sin respuesta porque la mayor parte de la artillería del tercer ejército ruso, incluido el comandante que se había alargado a una celebración de la Orden de San Jorge, no sin antes ser advertido de la situación por los desertores, al loro, este párrafo es interesante. Esta acción de bombardeo de cuatro horas quedó sin respuesta porque la de contrabatería porque la mayor parte de la artillería del tercer ejército ruso, incluido el comandante que se había alargado a una celebración de la Orden de San Jorge, y había sido advertido del bombardeo por desertores que se estaban largando del campo de batalla, estaba en otro sitio. Estaban de fiesta o de parranda por otro lugar. Una gran parte de las tropas eran novatos o personas de mucha edad. Algunos no pudieron vencer el miedo a los morteros en las trincheras y huyeron. Cruzando el campo de batalla con los sobretodos al viento, un tercio de los defensores fueron aniquilados y se abrió una brecha en el frente ruso de más de 7 kilómetros. En dos días, las tropas de las potencias centrales avanzaron 12 kilómetros. Como veis, hay una gran diferencia entre cómo son las batallas en el frente oriental y cómo son las batallas en el frente occidental. En el frente occidental lanzaban ataques de miles de kilos de bombas y miles de personas y no habían avanzado ni 20 metros. Y aquí, en cambio, se producen rupturas en el frente de 7 kilómetros de ancho. Esto se debe también a la densidad con la cual se estaban cubriendo los frentes. Eh, ayer os comentaba que en Francia los franceses tenían 5.000 soldados por milla, mientras que los rusos aquí en el frente oriental tenían 1.600 o 1.500 soldados por, por milla, es decir, un soldado por metro como mucho. Solamente si los rusos hubieran decretado una retirada inmediata habrían logrado salvar un tanto la situación, pero el tercer ejército recibió la orden de aguantar para el remate. Y los reservistas locales desaparecieron, sepultados por la derrota. El 10 de mayo, los austrogermanos se habían apoderado de 200 cañones y habían hecho 140.000 prisioneros. Los rusos se habían ahora obligados a abandonar los Cárpatos y las fuerzas procedentes de otros frentes no solo tardaron, no, no solo tardaron en llegar sino que fueron enviadas a regañadientes y por tandas. A todo esto se sumaba otro factor siniestro. Los rusos no tenían municiones suficientes. Esto es uno de los problemas que tienen los rusos al principio de la guerra. No tenían municiones suficientes. Su industria no estaba preparada para la guerra. Un cuerpo necesitado de 20.000 proyectiles un día y de 25.000 al día siguiente solo recibió 15.000. Es decir, necesitaban 45.000 proyectiles y solo recibieron un tercio. Eh, el 19 de mayo, Falkenian se reunió en el río Yaroslav con Hans von Sick, el jefe del Estado Mayor del onceavo Ejército, y ambos llegaron a la misma conclusión. Tenían ante sí una oportunidad inmejorable para tomar toda la Polonia rusa. El comandante del frente sudeste ruso compartía esta opinión y, aterrado, declaró que tendría que retroceder hasta Kiev. Entre tanto, ordenó una retirada curiosa hacia el norte y al este, sin saber a ciencia cierta qué ruta tomarían los ejércitos de las potencias centrales. El 4 de junio los alemanes recuperaron Presmil y el 22 cayó eh, Luov, se diría en, en polaco. A raíz de aquello estalló una crisis monumental en el frente ruso. El gran ariete de Galicia había empezado a desplazarse hacia el sudeste de la Polonia rusa y a mediados de julio los alemanes de Prusia Oriental habían quedado otro en la región norte. Los problemas se multiplicaron porque los alemanes habían abierto un nuevo frente en el Báltico. Encima atacaron por el Báltico. A mediados de abril ordenaron a la caballería que se apoderaran de los espacios abandonados de la zona, logrando atraer así a efectivos rusos que realmente no habrían hecho falta que hubieran cubierto esas zonas y estaban abandonadas. Un ejército tenía que encargarse de cubrir Riga, otro Lituania, y se abrió un nuevo frente en el norte. 
lo que provocó los quebraderos de cabeza habituales en cuanto a la disponibilidad de reservistas. La posición estratégica rusa era muy precaria y lo más sensato habría sido rendir Polonia. Sin embargo, esto era muy complicado, porque para evacuar Varsovia habrían sido necesarios 2.000 trenes y el transporte de forraje hacía que fuera imposible destinarlos a esa misión, como tenían que transportar tanto pienso para los cosacos que querían ganar gloria en una carga de caballería que no se daba la, la opción, pues eh, venga a llevar comida de, de, para los caballos, pero no había trenes para poder evacuar Varsovia. Y el transporte de forraje, bueno, esto no era, no obstante, el único motivo. En principio, Polonia estaba protegida por grandes fortalezas, como la de Kozno en el norte, Novo Georgies en las afueras de Varsovia, y símbolo del dominio ruso, y otras de menor importancia siguiendo el curso de diferentes ríos. Estas fortalezas habían sido muy costosas antes de la guerra y contenían miles de cañones y millones de balas. ¿Por qué iban a abandonarlas? Es más, tenían millones de balas y los ejércitos estaban resistiendo la ofensiva austrohúngara y germana sin munición. Por todo ello, el ejército ruso tomó la determinación de plantar cara. Así que deciden plantar cara, porque total, tenemos aquí una fortaleza. La escasez de proyectiles no se debía tanto al terrible atraso del país como sostenía Stalin y otros generales emigrados, queriendo así excusar sus errores como a la obstinación. El Ministerio de la Guerra jamás había creído que la clase industrial rusa destacara por su honradez o su competencia. El Departamento de Artillería del Ministerio opinaba que la infantería repetía y una y otra vez historias lacrimógenas y se quejaban de vicio de que no tenían munición. Eh, aparte de eso, tenían otro problema. Las especificaciones técnicas eran tan anticuadas como codos y tenían calibres de munición súper raros. Así que tampoco se les podía proporcionar munición desde fuera del país a no ser que hubiera cañones que hubieran sido importados. Las grandes fortalezas que se habían construido en Polonia se habían venido abajo, almacenaban que se habían venido abajo. Perdón. Las grandes fortalezas almacenaban dos millones de proyectiles. A mediados de julio, Galwit desde el norte, con un millar de tanques y 400.000 proyectiles, y Bonmakesen desde el sur, se abrieron camino apoyándose en la artillería y reduciendo en algunos casos a las tropas rusas a unos pocos miles de hombres. El 4 de agosto, los alemanes habían tomado Varsovia. La fortaleza de Novogorgieskis contaba con una numerosa guarnición, 1.600 cañones y un millón de proyectiles. A la vista de la suerte que habían corrido el resto de las fortalezas en toda Europa a causa de la artillería pesada, debería haber sido evacuada. Pero Aleseyev, el comandante del frente, opinaba que debemos defenderla por motivos espirituales. Por motivos espirituales, obviamente. Imaginaos cómo acabó la cosa. Dice un proverbio turco que un desastre vale mil avisos y finalmente la Stazka hizo lo que debía, ordenó la retirada. Una versión de lo sucedido en 1812 completada por una política de tierra quemada, de modo que los alemanes no, pudi no pudieron beneficiarse de nada de lo que encontraran. Desde el punto de vista militar, la gestión de la retirada fue relativamente ordenada. Eso lo hicieron bien. Los alemanes se quedaron sin víveres e incluso sin agua mientras avanzaban por las marismas de Pripyat. El 18 de septiembre los alemanes se abrieron paso a través del agujero de Svensiani y tomaron Vilnius, la capital de Lituania. Ludendorff quería continuar, pero von Falkenjan era más consciente de la situación. Los rusos habían perdido a un millón de prisioneros y era evidente que no estaban en disposición de interferir en los planes de Alemania en otras zonas. Por su formación técnica, von Falkenjan comprendía perfectamente las dificultades que entrañaban aprovisionar a los ejércitos en la Rusia blanca, muy alejada del final de las vías alemanas, sin carreteras pavimentadas 
y totalmente dependientes de una red ferroviaria que apenas funcionaba y con un ancho de vía mayor que imposibilitaba que transitaran por ellas las locomotoras alemanas. Lo prioritario ahora era dejar fuera de combate a Serbia y abrir, antes de que llegara el invierno, a los Balcanes, una ruta terrestre con Turquía. Envió a von Mackensen a los Balcanes. El gobierno búlgaro tenía sus propias aspiraciones, reconstruir el imperio medieval búlgaro, y estratégicamente la suya era una situación geográfica inmejorable para invadir Serbia, desde el este. Así que los búlgaros ayudaron a los alemanes y desde el este se invadió Serbia. Cayó entre octubre y noviembre y el 1 de enero de 1916 el primer tren directo desde Berlín llegó a Estambul. Y aquí termina 1900, el, el capítulo de 1915. Como veis, es un capítulo en el cual pues eh, toda la, la acción, la gran acción, se desarrolla en Oriente. ¿no? Grandes movimientos de tropas, Grandes movimientos, batallas bestiales, con frentes súper amplios, con una movilidad terrible, con brechas de 7 kilómetros, eh, con tomas y dacas continuos, en las estepas y en las planicies entre eh, Prusia y los Cárpatos. Toda esa zona totalmente quedó devastada y lo, al final los alemanes se hacen con ella, hacen un gran frente contra los rusos y les obligan a retroceder todas sus líneas en una política de tierra quemada o en una estrategia de tierra quemada. Al final los alemanes, eh, von Falkenjan no quiere seguir continuando, Ludendorff pretende seguir con la ofensiva, pero von Falkenjan sabe que si continúan, lo único que van a recibir es un gran revés militar. Así que frena a los alemanes, establece las líneas de combate ahí y decide mmm, juntarse contra Turquía, o sea, es decir, unir por línea ferroviaria Turquía con Berlín, de forma que eh, tengan un frente más o menos continuo las tres potencias aliadas. Así que, bueno, este es el último capítulo, 1915, nos queda 1916, 1917, 18 y las conclusiones. A ver, vamos a ver los comentarios. Si no fuera un auténtico desastre en pérdidas de vida, sería cómico. La de cagadas tras cagada, increíble, David. Yo me hubiera gastado una charla así en el instituto por una clase de historia. Bueno, gracias. Allí ganó el menos inútil. No es así, era gente, había gente muy inteligente. Lo que ocurre es que la doctrina que tenían, es decir, cómo habían aprendido a hacer las cosas o cómo se presuponía que eran las cosas, no funcionaba con respecto a lo que era la realidad. Era gente que era militar, pero que había estado 40 años haciendo guerras de salón. Desde 1870 no se habían visto en un berenjenal. El único combate que habían visto era colonial. Y obviamente no es lo mismo combatir contra cuatro mujahidines que contra un millón de austriacos o un millón de rusos. No es lo mismo. Eh, tampoco es lo mismo atacar a unos tíos que van con lanzas como los tulues que atacar a unos tíos que tienen mil cañones es que no es ni parecido entonces la situación es muy, completamente distinta y eh, obviamente se enfrentaron con unas ideas es lo que os digo o sea aquí fueron a la guerra en 1814 con sombreros de plumas eh, botoneras eh, charreras de, de oro y con colorines ¿no? y en 1918 cuando lleguemos, veréis que la cosa ha cambiado mucho y son los mismos personajes. Así que era adaptarse o morir. Hay un libro muy interesante también sobre Hate, el general eh, inglés, porque bueno, dicen que no está en cazurro, como se cree ¿no? o como le han hecho ver. A Hake le llaman el carnicero del Somme, pero que realmente es un tío que fue aprendiendo con la guerra. Pero también es cierto que era un líder bastante tóxico desde mi punto de vista. El caso es que, bueno, eh, hemos estado hablando de Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, un libro de Norman Stone, publicado por Ariel, lo recuerdo para que aquellos que hayan entrado más tarde. 
Y bueno, ¿dónde fue la Primera Guerra Moderna? Quiero recordar que en Indochina. Bueno, si la Primera Guerra Moderna podría haber sido... Para algunos es la Guerra Civil Americana, aunque hay mucho analista que piensa que la Guerra Civil Americana fue la última guerra napoleónica. Y luego tenemos la del Mar de Japón, la de Sunima, la batalla de Sunima, eh, que fue con, con los japoneses y los rusos. Ahí es lo que se considera quizás la primera batalla moderna contemporánea eh, de estos tiempos, aunque realmente hasta 1914 no, no empieza el festival de verdad. Eh. Sí que es cierto que hay una gran evolución aquí en, en este libro que os he mostrado en de si Alemania ataca, sí que se ve una evolución enorme de batalla en batalla, de cómo van cambiando las tácticas y cómo se van preparando para intentar, intentar romper los frentes y combatir. O sea, cambia mucho, mucho. Así que, bueno, pues nada, eh, muchas gracias. Si no hay más preguntas, hoy ya sabéis que estos directos los hago de una hora o así. No me gusta más extenderme. Otro día más y eso y bueno, pues iremos metiendo más cosas recordad también que cuando acabe con este libro que este libro lo estoy haciendo completo no creo que haya muchos si son libros chiquititos, a lo mejor sí los hago completos, pero si son libros grandes elegiría un capítulo y, y hablaré sobre ese capítulo en particular, una parte que yo me quiera concentrar o que tenga que ver con un juego, o que tenga que ver con una época o que tenga que ver con algo eh, sí que si es chiquitín me lo leeré entero o lo comentaré entero ¿no? Este de Norman Stone es que tiene muchas cosas que contar porque está todo tan condensado que realmente pues es interesante todo. Y como os digo, no es un libro que lea 1914 y luego ya pase un poco del tema, sino que todos los años tiene su importancia. Si no es por una cuestión militar, es por una cuestión política o diplomática. Así que, nada, un saludo a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis estado en este directo. Ha sido para mí es muy entretenido estos ratos que tengo muertos y, y buen fin de semana. Chao.